0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui no podcast Conte a Lu e hoje com a convidada muito especial que vai trazer aqui um conteúdo que é urgente e vamos conversar sobre a meditação como ferramenta e como processo de autocuidado para todos nós cuidadores. Lara Miranda, seja bem-vinda, viu? E eu já vou pedir para você começar é, falando um pouquinho da tua trajetória e conta para a gente, para a gente te conhecer melhor.
1: Gratidão, Tia Lu. É um prazer estar aqui partilhando dessa prática da meditação. E Então, né, eu sou psicóloga e também profissional de educação física, como você. Trabalha mais ou menos... Doze anos na área da saúde, com as práticas integrativas, com as ferramentas da yoga, da meditação, com a medicina chinesa e japonesa também. Eu me sinto feliz em poder ser uma é, disseminadora dessa prática milenar. E que bom que ela está sendo cada vez mais difundida aqui no Brasil.
0: Isso, Larinha. E para quem não sabe, né você me acompanhou durante muito tempo eu pratiquei, fiz algumas práticas com você né, de meditação e foi muito importante na minha vida e por isso que eu desejei muito te trazer aqui, porque eu continuo nessa prática e eu sei do impacto que ela traz na minha vida e como a gente pode transformar em uma realidade, né? E aí por isso que eu queria que você falasse agora um pouquinho pra gente quais são é, esses benefícios e como é que a meditação ela vem é, contemplar né a nossa vida para uma vida melhor
1: isso é, a meditação ela tem inúmeros benefícios né alguns que eu posso destacar aqui na nossa vida é, no nosso sistema nervoso de forma geral é a redução também é, do estresse da ansiedade a redução na pressão sanguínea a libertação das tensões musculares também acontece no nosso corpo a melhora na nossa capacidade cardiorrespiratória, além de um aumento na concentração, na atenção centrada, na plena presença do aqui e do agora, que é o que significa ao pé da letra a meditação. É a plena presença no aqui e no agora, é na observação do presente que você está exercendo a prática da meditação.
0: Isso, e tem, e tem um impacto também muito grande né, na, na nossa neurofisiologia, né, Larinha? Fala aí um pouquinho pra gente como é que Isso. essas células, elas se movem e se nutrem através da meditação.
1: Isso, com a prática da meditação, são ativadas diferentes áreas do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele é bem ativado, que é responsável por nosso relaxamento geral... Além disso, a gente vê um aumento nos níveis das ondas beta, que são responsáveis pela atenção, concentração e cognição. Então, as ondas beta são imprescindíveis em procedimentos criativos, já que elas deixam a pessoa mais desperta, mais alerta e com a mente concentrada. Então, acontece também é, no, na corrente sanguínea a diminuição do ácido lácteo. Então, acontece uma diminuição no consumo do oxigênio, por isso que a gente sente é, a diminuição nos batimentos cardíacos e essa tranquilização que a meditação vai causando. Quando a gente para para observar a respiração, naturalmente os nossos batimentos cardíacos vão diminuindo e, consequentemente, o fluxo de pensamentos também começa a desacelerar. E a gente começa a dar espaço para esse estado de presença, que é esse tempinho que às vezes dura milésimos de segundo entre um pensamento e outro. Não é que a gente vai esvaziar a mente, mas a gente vai estar mais presente entre um pensamento e outro, entre um, uma imagem, uma memória e outra. Porque a nossa mente ela continua trabalhando a mil, uhum. mas esses espacinhos de vazio são os espaços de plena presença, que podem durar segundos, mas que renovam as baterias, né? A gente sente uma renovação energética
0: verdade, Larinha. A gente vai se conectando com, com a nossa essência e no dia a dia a gente termina que vai é, o movimento é muito para fora para o outro, né? E a gente quando se distancia aí causa justamente é, isso que a gente tá vendo tanto, né? Na nossa sociedade é o pânico, a, a depressão, a angústia, a ansiedade. E eu vou, vou falar agora assim, para um público né, mais específico, que são os cuidadores da primeira infância. E aí eu vou é, trazer os pais, toda a família envolvida, os professores, é, quais, quais seriam as dicas que você poderia dar assim, simples né, no dia a dia que a gente pode fazer. E já, já entendendo que se, a, se o cuidador ele pratica ou se ele faz algo que é bom para ele, essa criança também vai aprender e, né, e crescer nesse, né, nessa alta nessa educação E como é que você. Como é que a gente poderia, nesse dia a dia tão corrido e de tantas demandas, trazer essa prática para a nossa vida, Larinha? Sim, com
1: certeza. Né? A gente observa a necessidade desse cuidador, desse educador. Ele exercer a prática e também ser um próprio exemplo para as crianças, para os filhos também começarem a praticar e já se beneficiarem com os efeitos da meditação, né? Eu percebo que o cuidador, ele muitas vezes entra num processo de fadiga mental e uhum, física, isso. um aumento do estresse, da ansiedade. Então, a prática, ela pode dar esse suporte emocional, né? Trazer essa recarga energética e aí o processo de meditação vai nutrindo o corpo, a mente dessa pessoa, né? desse educador, desse cuidador. Então eu vejo vejo assim, várias formas de a gente aplicar a meditação facilmente no dia a dia. Por exemplo, é, separando de 1 um a três minutos por dia de pausa para você estar consigo mesmo, sem necessariamente é, precisar desprender meia hora, uma hora. Para o exercício, você começa com uma a três minutinhos, se reserva no local silencioso, na sua casa ou no seu trabalho, onde você possa estar consigo, observando sua respiração ou simplesmente sentar, aquietar um pouquinho, fechar os olhos e observar como está o seu corpo nesse momento. Não precisa desprender tanto tempo e não é necessário também você estar isolado, você pode sim, também durante o dia movimentado no trabalho ou em casa, mesmo com muita gente, muitos ruídos, muito barulho, você fazia a meditação informal, que seria estar em presença mesmo em movimento, mesmo caindo a casa, mesmo lavando os pratos, mesmo com os filhos, mesmo no trabalho. Você dá essa pausa para observar a si seria a meditação formal, onde você fica com o corpo parado. Respira. observa o ar entrando e saindo pelas narinas, observa a musculatura do seu corpo, observa a sua coluna ereta, observa o relaxamento dos seus ombros a cada respiração. E se você estiver na agitação do dia, não deixar de meditar por isso. Você coloca, por exemplo, a meditação dinâmica, onde você vai estar dirigindo, mas vai estar ali, sentado, é, com as mãos na direção, observando o sinal, por exemplo, fechado os sonhos do trânsito observando as pessoas passando você está em plena presença e ainda assim está em movimento não está deixando de fazer suas atividades, mas está exercendo a prática da meditação informal ou lavando os pratos, onde você observa a água, você sente a água ali, passando em suas mãos você está ali presente com, sentindo os pés no chão fazendo aquela atividade específica você está com toda a sua atenção e energia direcionada e focada naquilo que você está fazendo, que é meditação, plena presença, plena atenção ao momento presente
0: isso e que e que é algo natural né Larinha e a gente termina que se distancia disso e, e, a, e a prática vem eu me lembro que você falava muito a gente vai exercitando e vai praticando para voltar essa naturalidade e, e essas e essas dicas e orientações é para isso né para a gente fazer essa retomada para dentro mas que só lembrando que é, 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 uma, é algo que a gente precisa realmente é, trazer para o nosso hábito diário, para a gente ter os benefícios né, que você falou. E lembrando também que as crianças nos observam o tempo todo... E, a, a, e quanto mais eles observam coisas boas, mais eles vão modelar, né? E eles vão ter como exemplo e que a meditação entre na nossa vida como como algo que que venha mesmo para ficar, porque as transformações vêm quando a gente coloca como hábito, né, Larinha? Isso. Então, a,
1: como você falou, né? Além dos efeitos práticos mesmo na vida, no sistema nervoso, a gente percebe também a dimensão do autoconhecimento meditativo, Que a gente começa a reconhecer Os nossos limites Isso. Essa ferramenta ela é, Faz você se ouvir, se respeitar Compreendendo que você não é um ser Ilimitado Que você não está sempre 100% disponível Para o outro, para a doação, para tudo Mas que você começa a perceber Que pode sim é, Organizar seu tempo Para cada coisa Então é um processo de autonutrição De autocuidado então antes de eu cuidar do outro, eu estou ali me autocuidando, me nutrindo. E posso sim estar disponível para as outras relações, para esse cuidar do outro. Sem necessariamente passar por cima dos meus limites. Então a gente começa a compreender também a meditação nesse nível, momento de autoconhecimento.
0: Ai, Larinha, que lindo, assim, você fechou com chave de ouro e essa frase aí final é a máxima que a gente tá sempre trabalhando aqui para os cuidadores, mas assim, para todo mundo em geral, para cuidar do outro, a gente primeiro precisa cuidar de nós mesmos, né? Esse é um caminho muito belo e não é egoísmo, isso é realmente é natural e é necessário, e aí a gente vai conseguir fazer tudo da melhor forma. Eu te agradeço... É, e espero de verdade que a gente possa se reencontrar muito aí, que você volte ao nosso podcast. E você foi muito esperado, algumas pessoas já sugerindo. Inclusive, compartilhem, é, curtam e vamos disseminar aí essa prática né, tão importante e vital. Muito obrigada, viu, Larinha? Um beijo bem grande. Gratidão. Namastê. Namastê. Um cheiro bem grande. Tchau, gente. Até o próximo episódio, hein? Beijo.